0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal durfte ich Joanna Breidenbach interviewen. Sie ist unter anderem Gründerin des Unternehmens betterplace.org und Autorin von New Work Needs Inner Work und Die entfaltete Organisation. Also Bücher, die man in diesem ganzen New Work-Kontext auf jeden Fall kennen sollte. Und wir haben uns natürlich nicht nur mit dem Inhalt der Bücher beschäftigt, sondern so einen ganz breiten Blick auf auf die Zukunft der Arbeit von heute und morgen ge geworfen und natürlich auch dabei so ein bisschen die Frage gestellt, wie müssen wir uns denn selber dazu verhalten, verändern und nicht nur als einzelne Menschen, sondern auch als Gesellschaft. Ich finde eine sehr, sehr weitreichende Diskussion und mir hat es große Freude gemacht. Von daher jetzt also viel Spaß bei der Episode 45 mit Joanna Breidenbach. Dann ganz herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ich bin schon sehr gespannt auf unseren Austausch. Erste Frage an dich. Wie stellst du dich vor auf einer Dinnerparty, auf der du keinen kennst, aber wo du auch keine Agenda hast? Was ist dein Intro?
1: Also ich war neulich auf einer Party und da habe ich mich vorgestellt und da habe ich mal versucht, irgendwie was ganz anderes zu sagen. Da habe ich mich als die Mutter meiner Tochter vorgestellt. <lacht> die auch äh, ein Legal-Tech-Startup gegründet hat. Ähm, und, aber ansonsten würde ich sagen, dass bei mir meine offizielle Vorstellung und das, was ich äh, auch irgendwie wirklich innerlich fühle, was mich repräsentiert, dass das sehr übereinstimmt. Also ich würde mich wirklich wahrscheinlich mit so drei Wörtern vorstellen. Äh, Kulturanthropologin, Sozialunternehmerin, Autorin und dann würde ich im Zweifel, wenn ich dann noch was gucke, was da noch dazu passt, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass ich seit ganz langer Zeit mit meinem Mann verheiratet bin und zwei Kinder habe, <lacht> mit denen ich mich sehr verbunden fühle.
0: Wenn du doch eine Agenda hättest, würde sich an dem an der Vorstellung was ändern für deinen also Agenda für deinen aktuellen Berufskontext oder würde die genauso aussehen?
1: Immer mehr tendiere ich dazu, wirklich das deckungsgleich zu machen und nicht irgendwie eine bestimmte Agenda zu verfolgen, weil ich gemerkt habe, dass häufig, wenn ich wirklich keine Agenda habe und mich einfach nur eher wirklich auch rein jenseits von Rollen und Beschreibungen wirklich nur als der Mensch versuche zu zeigen, der ich gerade in dem Moment bin, äh, ja, dass das eigentlich, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich das instrumentalisieren würde jetzt und sagen würde, das ist wirksamer, aber auf jeden Fall ist es das, was mir mehr entspricht. Also ich würde wahrscheinlich schon eher irgendwie sehr kontextabhängig sagen, wie es mir gerade geht, was gerade mich jetzt bewegt, äh, ja, aber ich würde nicht jetzt irgendwie sagen, oh, oh ich äh, bin eine ganz tolle Sozialunternehmerin, ich habe betterplace.org, Deutschlands größte Spendenplattform mitgegründet, äh, ja, was ich ja jetzt doch mache, <lacht> ähm, aber... Äh, <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich genieße ich es sehr, mit Menschen zusammenzukommen und erstmal ziemlich lange nicht zu wissen, was die machen und auch mich erstmal nicht zu outen in dem, was ich mhm. mache. Ja, weil ich finde, das ist so einfach, ja. dann erstmal, dass dann der ganze Fokus der Unterhaltung nur über was habe ich Tolles alles schon gemacht, irgendwie darum geht. Und das ist häufig, also ist auf jeden Fall für mich, so langweilig, weil ich weiß, was ich alles Tolles gemacht habe. <lacht> und ich finde auch so, das, was mir dann von meinen Gesprächspartnerinnen entgegenkommt, finde ich häufig auch eher so ein bisschen so ja, ziemlich abgedroschen.
0: Und man, man kann nicht so tief eintauchen in die Felder, die halt eben nicht so PR-relevant sind, sondern die man erst auf den zweiten Blick kriegt, wenn man erstmal an der PR-Story vorbei muss. Deswegen genau. finde ich das immer einen spannenden Punkt und geht mir persönlich auch so, dass ich es immer spannender finde gar nicht mal so zu sagen, was man selber macht. Da hat man nämlich vor allem die Gelegenheit, mal rauszufinden, was die anderen so machen. Und irgendwann kriegt man schon seine fünf Minuten, <lacht> um sich selber kurz auch mal so ein bisschen zu beleuchten. Das finde ich finde ich eine ganz reizvolle Beobachtung an mir selber auch.
1: Das stimmt. Und noch einen Nachsatz dazu? Jetzt hast dazu. du ja nicht...
0: Äh, ja. Ja.
1: Ich finde es interessant, weil natürlich je älter man ist, desto mehr hat man auch eine Story über sein eigenes Leben. Ja, Und ich habe mich schon häufiger dabei ertappt, dass ich eine bestimmte Story erzähle, die zwar auch stimmt, aber die nur eine Facette von einer Vielfalt von möglichen Geschichten ist. Zum Beispiel wie es zu der Begründung von betterplace.org oder so kam. Ja, Und natürlich haben wir auch am Anfang von so einer Gründung die von allen möglichen Geschichten, die gewählt, die am Marketing-mäßig am besten performte. Äh, ja, und mhm. deswegen, das finde ich auch irgendwie interessant, das zu durchstechen. Also diese eigenen Narrative, äh, die häufig ziemlich vereinfachen.
0: Jetzt finde ich in deiner Vita ganz spannend, dass du nicht nur Better Place als diese Plattform gegründet hast, sondern auch mitgegründet hast, das Better Place Lab als Think-and-Do-Tank Think Tank hat man schon mal gehört, Think and Do Tank unterstreicht ja offensichtlich, dass im Kontrast zu anderen auch ums Machen geht. Was war genau die Idee vom Think and Do Tank?
1: Nun, also als wir Betterplace.org als Spendenplattform gegründet hatten, äh, waren habe ich immer mehr gemerkt je mehr ich je, je, je weiter die zeit voranschritt dass ich immer wieder so mich mehr für die hintergründe von digitalisierung interessiert habe und immer mehr wirklich verstehen wollte wie digitalisierung unsere kultur verändert unsere lebensformen und dass mir das rein technische transaktionale an so einer plattform irgendwie, das war zwar toll, was wir da aufgebaut haben, aber ich merkte, ich brauche noch irgendwie was anderes. Ja, weil ich wahrscheinlich kommt, schlägt mhm. da so meine kulturanthropologische Perspektive, dass ich eben halt einfach Welt verstehen möchte. Ja. Mhm. Und ich, wir sahen 2007, als wir Better Place gegründet hatten, dass sich die Welt rasant veränderte und auch in dem Bereich, in dem wir tätig waren, nämlich in dem ganzen sozialen, gemeinwohlorientierten Bereich. Ja. Aber es gab dazu noch kein Narrativ. Niemand hatte das wirklich auf dem Schirm. Viele Leute sagten, na klar, dass unsere Wirtschaft verändert wird durch digitale Technologien. Das macht Sinn und auch unsere Alltagskommunikation. Aber soziales Handeln, äh, was hat denn das mit Digitalisierung zu tun? Ja, und da tat sich so eine riesige Lücke auf, wo ich, weil ich einfach ziemlich global immer so gelesen habe und wirklich mir angeschaut habe, was passiert in Ruanda, was passiert in Indien, was passiert in den USA mit digitalen Technologien, da erschien mir so eine neue Welt, die wir in Deutschland noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und da tiefer zu bohren und besseren Verständnis dafür zu gewinnen, wie verändert denn Digitalisierung wirklich da unsere Welt, auch in dem, wo wir versuchen, zivilgesellschaftlich unseren Beitrag zu leisten. Sorry, das war jetzt hier. Das musst du rausschneiden, weil jetzt hat mein Telefon geklingelt. Ich dachte, ich <lacht> auch das gestellt, gehört dazu. Es ist eine von diesen Sachen. Äh, so. ähm,
0: Die dann doch oh. durchkommt. Genau.
1: Und ähm, also, warte mal, ähm, genau, und, und für mich war es einfach super spannend, ein bisschen breiter zu verstehen, äh, wie verändert sich zivilgesellschaftliches Engagement äh, im Zuge der Digitalisierung. Und dafür war dann das Better Place Lab. Äh, der Ort, wo wir genau das gemacht haben, ja? wo wir Trendforschung gemacht haben, rausgefunden haben, wie verändert sich denn das Geben natürlich, äh, ja? also das Giving, mit dem wir uns auf der mhm. Plattform beschäftigt haben. Aber auch, wie verändert sich die Koordination äh, von Menschen äh, im Falle von Naturkatastrophen? Ja? Wie verändert sich die Möglichkeit von Hilfsprojekten mit ihren Begünstigten äh, durch zum Beispiel SMS-Feedback äh, in Kontakt zu treten und viel genauer herauszufinden, was die Empfänger von sozialer Arbeit eigentlich wirklich brauchen? Ja? Und da tauchte so eine ganz neue Welt auf und die wollten wir eben nicht nur akademisch und Forschend begleiten, sondern wir wollten auch sehr handhabbar das für den deutschen sozialen Sektor machen, dass wir sagen wollten: Schaut mal hier, hier gibt es Möglichkeiten für dich als Organisation, sei es nun so was Großes wie das Deutsche Rote Kreuz oder für die Nachbarschaftshilfe um die Ecke. Hier gibt es Möglichkeiten, wie du digitale Technologien nutzen kannst, um dein Handeln zu verbessern.
0: Und wie gut wird sowas äh, antizipiert dann und auch angenommen, wenn man nicht nur darüber nachdenkt, sondern auch konkret in die Handlung geht, was so Vorschläge angeht? Oder ist es dann doch schon wieder ein Ticken zu, zu sehr an Beratung, als dass es, äh, dass es gut diffundiert in so eine Organisation rein?
1: Ja, das ist. Ich bin immer wieder sehr äh, damit beschäftigt, wie lang so eine Halbwertszeit ist von, bis Wissen wirklich irgendwo landet, wo es dann umgesetzt wird. Ja, ich finde es mhm. irre. Ja, also in der Gesellschaft an sich. Äh, ja, wenn ich habe letzte Woche ja. gerade darüber gelesen, dass äh, bestimmte Ernährungsempfehlungen äh, von Gesundheitsbehörden 60 Jahre im Verzug sind. Ja, dass einfach falsche Ernährungstipps zum Beispiel zur Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegeben werden. Und obwohl schon in den 60er Jahren die Forschung dafür da war, es unter, in einer bestimmten Gesellschaftsschicht einen Konsens gab äh, ja, für eine bestimmte gesunde Form von Ernährung, dass es 60 Jahre gedauert hat, bis sich die offiziellen äh, Bestimmungen und Empfehlungen, das war jetzt in diesem Fall äh, der amerikanischen Nationalen Gesundheitsbehörde, wirklich verändern. Ja, also, und wenn ich dann diesen langen zeitraum mir anschaue dann sind der, der, die deutschen sozialen organisationen relativ schnell aber es dauert immer noch gefühlt <lacht> 10 15 jahre äh, ja, hast du so einen time lag bis wirklich eine innovation da landet wirklich verstanden wird und wirklich auch im feld umgesetzt wird ja das ist schon äh, dauert lange wir haben lange äh, auch bei better place alleine wir haben gedacht wir bieten eine Software an und eine Plattform, wo es super simpel ist, sich selbst als Projekt zu registrieren. Und wir haben gesehen, mhm. Organisationen haben unheimliche Hürden, das hatte ich also damals auf jeden Fall zur Zeit, als ich sehr aktiv war, hat es fast ein Jahr gedauert von der ersten Kontaktaufnahme einer Organisation mit uns als Plattform, bis das Projekt oh wow. dann endlich auf der Plattform war, obwohl es eigentlich innerhalb von zehn Minuten machbar ist. <lacht> ja.
0: Ja, technisch zumindest. Technisch,
1: genau, genau. Und du wirst auch gut durchgeführt, ja. Also äh, aus meiner Perspektive. Ja. Und dann ist es immer die Kunst, sich in die, die wirklich die Sicht von anderen Menschen ähm, einzuklinken und zu gucken, ja, was brauchen die eigentlich? Die, für die ist das eben halt alles andere als selbstverständlich.
0: Absolut. Jetzt würde man, wenn man von außen drauf guckt, oder zumindest mal so jemand wie ich da drauf guckt, sagen, ein Think Tank in so einem sozialen Umfeld ist ja eigentlich. Perfekt, also aber irgendwas hat dich ja dann doch dazu bewogen, weiterzuschreiten auf deinem Weg. Was, was war das? Was hat dich umgetrieben, dann sowas Faszinierendes, Inhaltliches und so einen spannenden Rahmen wie so ein Think-and-Do-Tank von Better Place hinter dir zu lassen, wenn gleich nicht ganz, aber doch zumindest mal in großen Teilen.
1: Genau, also ich würde sagen, auch wirklich nicht ganz. Ich bin immer noch, also wir haben das Better Place Lab 2010 gegründet und ich bin immer noch mit jetzt zwei Tagen im Monat dabei und ich sitze im Aufsichtsrat von unserer Dachgesellschaft, der gut.org, die so die sechs verschiedenen Better Place Unternehmungen unter sich hat. Oh, aber ja, also ich glaube, ähm, was mich äh, dazu gebracht hat, das Better Place Lab ähm, dann irgendwann operativ zu verlassen, war, dass ich wirklich ein neues Thema gefunden habe, was im Better Place Lab inkubiert worden ist, ähm, aber was sich dann selbst verselbstständigt hat. Ja, Und das war eben ähm, die Tatsache, dass wir 2014 angefangen haben, mit neuen Führungsformen äh, und neuen Formen der Zusammenarbeit zu experimentieren bei uns im Better Place Lab und äh, sehr inspiriert von Frederic Laloux Buch äh, Reinventing Organizations ähm, gesagt haben, wir wollen selbst organisiert arbeiten. Ja, und ich mich dann wirklich als Chefin abgeschafft habe, aber noch im Team mitgewirkt habe, äh, ja, allerdings mit einer stark reduzierten Stundenzahl. Und äh, dann äh, in den Jahren dann darauf sehr, sehr viel über Arbeiten, Führung, Zusammenarbeit gelernt habe. Und das war so spannend, dass... Ähm, dass mich das auch nicht losgelassen hat. Aber dann war es auch so, dass ich das ein bisschen entkoppelt habe vom Better Place Lab und dann ähm, gemeinsam mit einer Kollegin und Freundin von mir, Bettina Rollo, ähm, Bücher geschrieben habe über Selbstorganisation äh, und eben äh, unser Punkt ist sehr stark, unser Fokus ist, welche neuen inneren Kompetenzen brauchst du eigentlich, um so freiheitlich agil zu arbeiten. Und das war ein Thema, was ich so relevant finde, dass es mich dann eben halt wieder in so eine neue Unternehmung äh, getrieben hat, ähm, die jetzt hauptsächlich daraus besteht, Bücher zu schreiben, Artikel zu schreiben, Vorträge zu geben, ähm, Online-Kurse zu konzipieren, indem wir dieses Wissen über Selbstorganisation äh, und so New Work, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, indem wir das weitergeben.
0: Jetzt hast du ja in deinen in deinen beiden Büchern ganz... Ähm überdeckende Aspekte und vielleicht auch ein bisschen neuere Aspekte oder oder es sozusagen aus einer neueren Dimension nochmal beleuchtet. Wenn man nochmal so den den Schritt zurückgeht und sagt, die, die die ersten Beziehungen oder die ersten sagen wir mal Selbsterfahrungen, die du gemacht hast mit Selbstorganisation in dem Lab, haben dich so fasziniert, dass du gesagt hast, boah, das das ist irgendwie nicht nur mein mein Führungsstil für dieses Unternehmen, sondern das scheint jetzt irgendwie mein Thema zu werden. Was waren so die die eins, zwei einschneidenden Aspekte, wo du gesehen hast, Mensch, das, das ist ja faszinierend. Das muss ich irgendwie mal genauer beleuchten.
1: Na ich, also für mich war es sehr, sehr wichtig, dass ähm, ich gesehen habe, ähm, dass in diesem Themenfeld äh, Neues Arbeiten und Führen, zwei Bereiche des Lebens zusammenkommen für mich, die ich bisher getrennt gehabt habe. Ja, Also ich war als Sozialunternehmerin mhm. sehr damit beschäftigt, mich mit einer äußeren Transformation zu beschäftigen. Wie können wir unsere Wirtschaft, unsere Lebensform, äh, wie können wir das umgestalten, damit es in planetarischen Grenzen stattfindet, In, dass wir einfach glücklichere, bezogenere Menschen äh, sind, äh, ja, dass wir mit diesen riesen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, besser umgehen können. Also das war so so diese äußere Transformation, die mir im Zuge von der Gründung von Better Place und allem, was danach kam, eben sehr im Außen beschäftigt hat. Und dann habe ich aber auch ungefähr 2009 hatte ich angefangen mit einer ziemlich intensiven Meditationspraxis, Selbstreflexion, Selbsterfahrung, therapeutischen Interventionen, psychedelischen Erfahrungen und so. Und da plötzlich war ich super fasziniert von diesem was ist denn eigentlich menschliches Bewusstsein, was findet in unserem Inneren statt? Äh, ja. Aber das war für mich ähm, eine längere Zeit einfach sehr getrennt. Und ähm, in dem Moment, wo ja. wir im Better Place Lab angefangen haben, mit neuen Organisationsformen zu spielen und eben diese radikale Form der Selbstorganisation zu praktizieren, habe ich gesehen, wow, wir brauchen ja... <lacht> Wir brauchen ja ganz viel von diesem innerwork, wir brauchen ja ganz viel von dem, was ich bisher eher auf dem Meditationskissen äh, gelernt hatte, brauchen wir ja für diese mhm. neuen Arbeitsformen. Und ich glaube, das war für mich so, für mich als Mensch, super befriedigend. Dass da zwei Bereiche meines Lebens und zwei Interessengebiete zusammengekommen sind. So, so die Erkenntnis, boah, eine äußere Transformation braucht auch ja eine innere Transformation von uns als Menschen. Und deswegen hatte dieses Thema dann so eine Sogkraft, ähm, dass ich wirklich gesagt habe, ich hätte mir wirklich nie vorstellen können, Bücher zu schreiben in so eher so einem so Management-Unternehmensführungsbereich. Ja. Wenn man mir das vor 15 Jahren erzählt hätte, hätte ich gedacht, Schwachsinn wird nie stattfinden. Ja. Ähm, aber <lacht> dadurch, dass das eben dann plötzlich so passte und ich so viele, auch so weißt du, so viele Lernerfolge hatte. Ja, ich habe so viel gelernt. Ich glaube, das war das Zweite, was mich dann so daran fasziniert hat, dass ich in diesem Better Place Lab Team so ein Reallabor plötzlich hatte, wo wir wirklich erforschen konnten, ja, was brauchen wir denn, wenn wir im Außen ganz viel Freiheit geben, Mitarbeiterinnen, ähm, wenn wir ganz viel Verantwortung eben wirklich im Zuge von verteilter Führung auf einzelne Personen, die bisher Mitarbeiterinnen waren, dahin verlagern. Und ich habe hab so viel wirklich so Primärforschung äh, damit gemacht, dass das ja, ja. einfach sehr, sehr befriedigend ist.
0: Jetzt hast du in deinem TED-Talk über diese Erfahrungen einen Satz gesagt, das Team ist in charge. Da habe ich persönlich immer so meine Fragezeichen dran, ob man das so sagen sollte und will und ob es so ist. Wie schaust denn du da drauf? Ist das Team in charge oder gibt es Leute, die für bestimmte Sachen dann doch verantwortlich sind und bleiben, nur anders aufgeteilt?
1: Ja, also dieser Satz ist verkürzt. Dieser Satz verführt auch dazu, dass man diese Organisationsform, die wir entwickelt haben, missversteht, weil das klingt so nach Basisdemokratie. Mhm. Das klingt so, wir sind alle partizipativ, ja. wir alle irgendwie haben one one person, one vote. Wir alle sind gleichberechtigt, wir diskutieren ganz lange miteinander, bevor wir eine Entscheidung fällen. Keiner hat einen Wissens- oder Kompetenzvorsprung und so will ich nicht verstehen. Ja? Ähm, natürlich gibt es ja. auch äh, Beispiele dafür, dass Organisationen sehr partizipativ äh, und nach diesem demokratischen Modell gut arbeiten. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ja, es ist etwas, was nicht zu mir passt. Ja, das weiß ich auf jeden Fall, dass mich das eher frustrieren würde und mich, ich glaube, ich habe so innerlich auch ein großes Streben nach Exzellenz und nach, dass einzelne Menschen auch wirklich sich ausdrücken können äh, ja, und auch so nach Individualität ähm, in dem. Und deswegen ähm, ist der Satz, äh, das Team ist in charge, auf diese Weise, auf jeden Fall für das Better Place Lab, ähm, äh, sprechend verkürzt. Was wir de facto machen, ist, dass wir eine kompetenzbasierte Hierarchie aufgebaut haben, wo einzelne Menschen mhm. äh, für einzelne Aufgaben punktuell und temporär in den Lied gehen, da die Verantwortung übernehmen. Darunter gibt es kleinere hierarchische Strukturen, wo andere Menschen zuarbeiten, äh, ja, da es gibt es eine klare Hierarchie, aber die besteht eben halt nicht für einen langen Zeitraum, die ist nicht rigide, die zerfällt wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist, die stellt sich neu zusammen für eine neue Aufgabe, wo die Menschen, die vielleicht in dem ersten Projekt äh, in charge waren, jetzt wiederum äh, in einer zuarbeitenden Rolle sich finden, ja? Also, ich finde, für mich ist es ein schönes Bild, weißt du, so wenn ich denke, so eine hierarchische Organisation ist wie so ein Auto. ja, Die ist so wie so eine Maschine und jeder Mensch und alle Rollen sind so irgendwie so ordentlich gut verteilt. Jeder weiß, was er macht, aber es ist auch ziemlich starr. Du kannst dieses Auto nicht einfach ein bisschen ja. mal neu gestalten, sondern das ist so, wie es ist. Und diese neue Form von Organisation ist für mich eher wie so ein Mobile. Und wenn sich ein Teil verändert, dann verändern sich alle Teile auch notgedrungen mit. Und das ist für mich als Bild, wenn wir sagen, wir leben in einer komplexen, sich ständig bewegenden und sich schnell bewegenden Welt, dann glaube ich, brauchen wir Organisationsstrukturen, die eben ebenso dynamisch fluide sind, aber auch so kompetenzorientiert, dass jeweils die Menschen mit den relevanten Kompetenzen ähm, wirklich auch in charge sind. Ja? Und, und Kompetenzen bedeutet eben halt nicht nur Fachkompetenzen, Kompetenzen bedeutet auch Führungskompetenzen, Kommunikationskompetenz, Beziehungskompetenz. Das können unterschiedliche Arten von Kompetenzen sein, die dann relevant werden.
0: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du Hierarchien nicht als per se gut oder schlecht an, sondern richtig angewendet braucht man sie und sie hilft, Falsch angewendet, versteift sie Dinge und behindert.
1: Genauso, würde ich genauso äh, sagen, ja. Und es gibt auch definitiv, das muss man auch dazu sagen, es gibt viele Menschen, die mit so einer fluiden Hierarchie nicht gut umgehen können, weil sie sehr voraussetzungsvoll ist. Mhm. Ja. Und deswegen ist für unterschiedliche Teams äh, ist äh, eine auch eine rigidere Hierarchie vielleicht genau das richtige Führungsmodell. Ähm, weil es zu den Menschen passt. Und für mich ist so, und für Bettina Rollo, die noch viel aktiver als Organisationsentwicklerin arbeitet, äh, ist es immer eigentlich die Frage nach der Passgenauigkeit. Wie gut passen innen und außen zusammen? Mhm. Und innen bedeutet in diesem Falle dann, die Haltungen, die Bedürfnisse, die Interessen, die Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiterinnen ähm, und wie gut und die müssen eben zur Organisationsstruktur passen. Ja und wenn ich äh, Menschen aus einer Verwaltungsstruktur, die ganz starre bürokratische Regeln gewohnt sind und dadurch auch ihre psychologische Sicherheit beziehen, wenn ich die in so ein äh, Gebilde wie das Better Place Lab schicken würde, äh, ja, dann werden die vollkommen überfordert, wird äh, ständig wahrscheinlich in ihrer Terrorzone ähm, ja. und würden eben das das wäre keine effiziente Organisation. Ja? Also deswegen so gute Organisationen baut man, glaube ich, wirklich, indem man schaut, dass die Organisationsmodelle und die Instrumente, die man entwickelt, dass die zu den Menschen passen, die dort arbeiten.
0: Siehst du einen Unterschied, der dabei helfen kann, sich da zu navigieren zwischen Selbstorganisation und Selbstbestimmung?
1: Erzähl mir nochmal, was du mit Selbst ist Selbstbestimmung Selbstführung oder was meinst du damit?
0: Also mir gibt es so ein bisschen Orientierung in der Unterscheidung zu sagen, okay, das Selbstorientier also das Selbstorganisieren geht davon aus, dass das Was so ein bisschen klar ist und das Wie offen und in Frage steht, wohingegen Selbstbestimmung über das Was quasi bestimmen kann. Und da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied, dass das nicht ein und dasselbe ist und auch nicht in jeder Form immer quasi alles gleich selbst zu bestimmen ist, sondern manchmal ist es auch nur selbst organisierend, aber nicht selbstbestimmend.
1: Ja, das würdest du, ist würdest eine du da so ein bisschen,
0: wenn man die Unterscheidung so sieht?
1: Ja, ist eine interessante Entscheid Unterscheidung. Also was ich daraus ziehe, ist auf der einen Seite, ich glaube, viele Menschen missverstehen und missinterpretieren Selbstorganisation als Selbstbestimmung. Die denken mhm. nämlich, so toll, das ist mein Freischein jetzt für totale Autonomie. Ich kann jetzt das machen, was ich schon immer machen wollte. Ja. Ja. So, und das ist es nicht. Ja, für mich ist Selbstorganisation eben, auf der einen Seite ist es das schon, es hat ganz viel mit Selbstführung zu tun, mit sich selbst ausdrücken können und immer mehr man, man selbst werden. Auf der anderen Seite äh, hat es ganz viel damit zu tun, dass ich eine hohe Beziehungsfähigkeit mit meinen Kolleginnen habe, mit dem Marktumfeld, mit allen möglichen Sachen um mich herum. Ja, und es ist eben dieses diese Gleichzeitigkeit zwischen auf der einen Seite einer starken Verortung in mir selbst und einer starken auch Individualität, die ich äh, glaube ich in solchen Unternehmen ausleben kann auch. Ja, da ist viel Autonomie da drin, aber die muss halt gepaart sein mit der Fähigkeit mich abzustimmen, äh, mich mit Kolleginnen auszutauschen, wirklich zu kollaborieren, zu gucken, wo wie passen meine Kompetenzen zu denen meiner Kollegen. Äh, ja. Also äh, das braucht halt beides. Ja. Ähm, und äh, ja. und ich glaube, also was ich schon auch interessant finde, ist, dass viele Menschen aber auch wenn sie äh, in klassischen Unternehmungen gewohnt, sozialisiert sind. Äh, dass ihnen beides schwerfällt, ja, die Selbstbestimmung und die Selbstorganisation. Weil häufig für mich, wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, würde ja Selbstbestimmung auch bedeuten, dass ich als Mitarbeiterin fähig bin, den Rahmen, einen Rahmen neu zu setzen. Also wirklich die Strategie mitzuentwickeln, ja. mir wirklich von, von Scratch neue Projekte ausdenken zu können, ja. Also in der, in der, auf der grünen Wiese quasi was Neues zu gestalten, ja. Und das ist eine Kompetenz, die ist ganz schön schwierig. Ja, ja. Ich kenne gar nicht so viele Leute, die als Mitarbeiterinnen <lacht> irgendwo reingekommen sind, die, die wirklich diese Kompetenz haben, weil viele brauchen doch noch diesen Rahmen, innerhalb derer sie dann ganz frei auch gestalten können. Und wie du sagst, wo das Was klar ist, aber das Wie, da können sie sich dann irgendwie austoben und, und, und auf unterschiedliche Art und Weise zum Ziel kommen. Aber die Fähigkeit, wirklich das große Ganze mitzudenken und einen eigenen Rahmen zu setzen, der ist echt, das ist nicht leicht.
0: Was ich auch immer die spannende Frage dabei finde, ist, wenn du das was mitbestimmen willst, wie geht man dann damit um, dass die Leute, die dann Entscheidungen treffen, nicht zwingend die sind, die auch die Konsequenzen tragen müssen, also zum Beispiel finanzieller Natur in einem Familienunternehmen, das seit Hunderten von Jahren besteht. Und jetzt sagt man so, jetzt machen wir hier Selbstorganisation. Das wird mit Selbstbestimmung verwechselt und plötzlich steht das ganze Unternehmen am Rande der Existenz, weil gar keiner mehr weiß, was machen wir denn jetzt hier eigentlich und Konzepte missverstanden sind. Hast du in dem Kontext eine Haltung gefunden, die sehr gut funktioniert in diesem in, in dem Rahmen sozusagen auch, wer muss die Konsequenzen tragen und wie, wie ist das in den Entscheidungen reflektiert?
1: Na, also meine eigene Erfahrung äh, ist ja wirklich sehr stark auch, äh auf das Better Place Lab begrenzt. Ja, ich habe zwar viel gelesen, ich rede mhm. mit vielen anderen Unternehmen, aber ich muss sagen, das ist wirklich so das, äh, äh, das Schwimmbecken, was ich kenne. Ja, und da ist es de facto so, dass die Entscheidungen und da, da ist es gebündelt. Ja, also den, die Mitarbeiterinnen sind auch wirklich diejenigen, die die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen tragen. Ja, ähm, das macht es auf der einen Seite leichter, ja, weil es ist wirklich so, es gibt kein Auffangbecken ja. in dem Maße. Es ist, die äh, Teammitglieder machen ihre eigene Strategie, sie verhandeln ihre eigenen Gehälter, sie bestimmen also, wie viel sie sich selbst zutrauen, dass sie äh, akquirieren und dann bestimmen sie auch untereinander, wofür dieses Geld, äh, das eingenommene Geld wieder ausgegeben wird. Ja? Und deswegen ist es, gibt es eine ziemlich einfache 1 zu 1 beziehung dazwischen, dass eine schlechte Entscheidung allen auf, den, auf die Füße fällt. Ja? Mhm. Und ähm, äh, weil wenn wirklich was schief geht in diesem Team, dann weiß das Team, dass sie dafür die Konsequenzen tragen. Sie wissen, dass sie sich dann vielleicht äh, nicht die Gehälter auszahlen können, äh, die sie sich äh, vorher miteinander verabredet haben. Äh, ja. Und das macht es, das macht es auf der einen Seite sehr ehrlich, ja, und das macht es sehr ja. klar. Äh, und das da kann man sich nicht so gut wegducken. Ja, ich glaube, in vielen anderen, wo das, wie du es beschreibst, wo das nicht so klar miteinander verbunden ist, kann man dann doch immer wieder so ein bisschen sich wegducken und äh, nicht ganz vollkommen klar auch zu den Konsequenzen stehen. Ja? Ähm, und ähm, also unsere sehr radikale Form zwingt halt wirklich die Menschen dazu, sich radikal transparent miteinander auszutauschen, sehr ehrliches Feedback zu geben, eine sehr, äh, wirklich transparente Kommunikation zu pflegen, äh, weil alle wissen, äh, mitgehangen, mitgefangen, äh, 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 es, es, es gibt nicht die Möglichkeit irgendwie des, des netten Scheiterns. Ja. <lacht> ja,
0: es ist Skin in the Game. Also wenn mein eigenes Absolut. Gehalt irgendwie auf der auf dem Spiel steht, dann äh, muss ich natürlich schon dreimal drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, schon auch ein relevanter Teil. Wie kriegt man dieses Skin in the Game auch in, in größeren Konstrukten, wo es so ein bisschen verschachtelter und über Wande gespielt wird, hin, damit man wirklich auch merkt, es so ist, ist eben kein nur äh, nettes Spiel und dann sagt man auch jetzt hier alle agil und alle gescheitert, sondern am Ende geht es ja dann doch um was und es steht was auf dem Spiel. Das ist dann schon genau. immer die Frage, wie man das hinge hingebaut kriegt.
1: Genau, und deswegen würde ich auch sagen, weißt du, ich würde nie sagen, alle Teams sollten selbstorganisiert arbeiten auf diese Art und Weise, überhaupt nicht. Hm. Ja, ich glaube, was ich einfach die interessante Bewegung in der Unternehmenswelt finde, ist, dass immer mehr Organisationen merken, sie müssen sich irgendwie verändern, sie müssen fluider werden, sie müssen intelligenter werden insgesamt. Ja. Und das ist für mich auch Führung verteilen. Aber wie sie das machen, welche Schritte sie dafür machen, ja, das wird im Zweifel eben nicht sein, dass sie ihre Chefs abschaffen. Und das muss auch nicht sein, ja, weil man kann auch eine total gute, stimmige Organisation entwickeln, wo das nicht so radikal ist.
0: Jetzt sprichst du in, in dem New Work Buch, in dem ersten viel und in dem Kurs, wenn ich es richtig verstanden habe, auch über, über Kompetenzen, die es braucht, damit New Work auch funktionieren kann, um diese innere Arbeit zu tun. Und da heißt eine Sektion Hallo selbst. Die ist ja, <lacht> klingt ja ganz nett. Hat nicht jeder schon ein Bild von sich selbst oder muss man sich sich selbst erst vorstellen?
1: Ja, ich glaube, wir haben sehr schemenhafte Bilder nur von uns selbst. Ja, wenn du unser Schulsystem <lacht> oder einfach, wenn du Sozialisierung in Familien, unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem, unser Berufsleben anschaust, geht es sehr, sehr viel um Äußeres. Es geht sehr viel um das Äußere, das Wissen um die äußere Welt. Ja, wir alle haben irgendwie Physik, Chemie, Biologie, Literatur, Geschichte und so etwas als Schulfächer. Aber Introspektion, mich selbst zu kennen, psychologische Kompetenzen, das alles lernen wir nirgendwo. Ja? Und wenn man sich anschaut in der Identitätsbildung von Menschen, dann ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen sehr im sogenannten Social Self gefangen sind. Ja? Sehr stark mhm. in ihren sozialisierten Kreisen dazugehören wollen, ziemlich konform sind. Ja? Und da auch einfach nicht so sehr viel... Neugierde herrscht. Wer bin ich denn wirklich? Äh, äh, auf jeden Fall habe ich in meiner in meiner eigenen Erfahrung und auch in unseren Teams festgestellt, dass wir relativ wenig explizit über uns wissen. Ja, wir haben natürlich natürlich haben wir eine vage Vorstellung, ja. wer wir sind ähm, und wir wissen, ob wir vielleicht extrovertiert sind, introvertiert, äh, ja und solche eher vielleicht auch so, so bestimmte sehr offensichtliche Persönlichkeitsmerkmale wissen wir von uns. Aber wissen wir wirklich, was wir wirklich brauchen, um uns zum Beispiel psychologisch sicher zu fühlen? Wissen wir, was wir wirklich, wie wir die Welt sehen, wie viel davon wirklich unsere Sicht ist oder wie viel davon auch Projektion ist, ja, wo wir was in andere Menschen hinein projizieren. Also solche einfachen psychologischen Mechanismen, die man in der Therapie oder auch in der wahrscheinlich in der Psychologieausbildung sehr schnell äh, lernt, die wissen die meisten Menschen äh, in unseren Unternehmen nicht. Ja. Und ähm, für mich war es ein total interessanter äh, Lernprozess zu sehen, dass in dem Moment, wenn ich im Außen feste Strukturen äh, und Prozesse reduziere, ja, weil ich eben hin mich hin zu Agil Agilität bewege, ähm, dass ich mir dadurch sehr viele Sicherheitsplanken äh, äh, nehme und deswegen meine eigene psychologische Sicherheit woanders stattfinden muss, nämlich im Inneren. Ja und das ist ja eigentlich deswegen geht es um Hallo selbst äh, ja weil wenn ich keine Orientierung mehr im Außen primär habe muss ich sie irgendwo anders mehr holen und das ist dann in mir selbst ja und dazu zählt dann eben eine höhere Selbstkenntnis eine höhere Selbstreflexion und was für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Lernschritt war äh, und was ich bei vielen anderen Menschen genauso sehe ist dass die meisten Menschen denken sich ja, wir haben eine unheimliche, wir reduzieren uns wahnsinnig auf unsere mentalen, kognitiven Fähigkeiten, Ja, gerade in vielen Unternehmen. Ähm, und wir haben so, wer wir sonst sind als Menschen und welche anderen Intelligenzen wir in uns tragen. Äh, also ja, Unser Gut Feeling, das Bauchgefühl, die Intuition, äh, ja, unsere Emotionalität, die Welt fühlen und nicht nur denken. Das war auf jeden Fall für uns mhm. in unserem Team ein totaler Lernprozess. Ja, Also sich selbst viel ganzheitlicher auf dem Schirm Absolut. haben. Und das auch sich trauen, sich einzubeziehen. Weißt du, wenn ich in einem Feedback-Gespräch mit jemandem bin und ich merke eigentlich, mein Körper stößt gerade wahnsinnige Stresshormone aus, ja, wer in einem Feedback-Gespräch in einem Unternehmen würde sagen, sorry, ich muss jetzt mal, kleine Pause, bitte red gerade nicht weiter. Ich fühle mich gerade so unter Druck. Ich kann dir gar nicht zuhören, weil ich so mit meinem internen Stress Stressmanagement beschäftigt bin. Das ist ja eigentlich so eine Aussage, das trauen sich die wenigsten ja, in der Unternehmenswelt. Ja. Ja. Und wenn Teams lernen, das mit einzubeziehen, Ja. und wir alle wissen, dass wir nicht produktiv sind, wenn wir Angst haben, ja? Und Angst ist ja auch kein rationales Gefühl. Ja? Angst ist sehr, oder sehr häufig ist es irrational. Ja? Und ich habe gemerkt, dass wir in Teams viel häufiger angstgeprägter sind, aber dass uns nicht trauen, wirklich zu sagen und unsere Körpersignale nicht ernst nehmen. Ja? Und in dem Moment, wo Teams ein anderes Bild von sich selbst haben, dass es vollkommen okay ist, zu ihren Gefühlen zu stehen, zu dem, was ihre Körpersignale sagen und eben nicht nur rein irgendwie mental präsent zu sein dass das eine unheimliche Veränderung bewirkt in dem einzelnen Menschen, der sich vielmehr so quasi grounded, ja, der vielmehr irgendwie ganz präsent ist, ähm, sich viel mehr einlässt auf jetzt die Gegenwart, als wenn ich nur mit meinem einen kleinen mentalen Fenster irgendwie an Gesprächen teilnehme oder für meine Unternehmung tätig bin. Also deswegen war dieses Hallo selbst auch ganz stark ist so ein Appell, so sich selbst eben eher auf unterschiedlichen Ebenen wahrzunehmen.
0: Sehr spannend. Also ich, ich teile viele deiner Erfahrungen da an der Stelle, dass man aus einer total rationalen Welt kommt und erstmal überhaupt lernen muss, so, oh, was, also da gibt es noch andere Welten und die sind in dem Kontext, in dem man da ist, auch hilfreich und nicht nur störend. Dass ja, man hat die ja immer ausgeblendet und gesagt, ey, was soll denn das hier? Sondern das mal zuzulassen, ist ganz spannend. Ich habe in meinem Online-Kurs mal einen Satz eingebaut, dass ich glaube, dass Führungskräfte idealerweise alle in eine Form von Therapie gemacht haben sollten, bevor sie mit anderen irgendwie. Also, bevor Menschen aufeinander losgehen, so. Dafür habe ich durchaus Kritik geerntet, weil es hieß, das kannst du doch nicht sagen. Und ich sage, ich habe ja nicht gesagt, dass die alle irgendwie krankhaft sind. Ich habe nur gesagt, es würde allen Menschen gut tun. Und, ähm, daran merkt man ja so ein bisschen noch, da ist eine sehr stigmatisierte Haltung drauf, so, oh, das ist was, das ist was Böses. Da sind Leute irgendwie nicht normal. Die sind nicht so, wie sie sein sollen. Ähm, und dann kann man sich ja selbst damit auch nicht auseinandersetzen. Jetzt sind ja diese, diese Themenfelder Therapie und Coaching und du hast von psychedelischen Erfahrungen gesprochen, das, das ist ja in vielen Fällen aus unterschiedlichen Blickrichtungen auf einen ähnlichen Kern gerichtet. Wie ist denn deine Wahrnehmung auf die letzten Jahre? Ändert sich da der Blick? Öffnet der sich? Geht das, geht das zurück, das zu stigmatisieren? Oder wirst du sagen, sind wir immer noch ganz am Anfang gesellschaftlich?
1: Na, also ich denke schon, dass sich da etwas verändert, äh, ja. Und bestimmt hat da auch Corona und äh, so die ganz offensichtlichen äh, Zunahme von mentalen Gesundheitsthemen äh, und so etwas auch dazu beigetragen, dass wir darüber offener äh, reden. Ja, aber ich glaube, das Problem wird auch krasser. Ähm, ja. Und, äh, ich, hm. ich bin auf jeden Fall lange so sozialisiert worden, dass ich das Gefühl hatte, ja, die Welt ist so, so ist sie halt, so ist die Welt normal, äh, ja, aber dieser Normalitätsbegriff wird ja immer mehr in Frage gestellt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist es ist wirklich normal, äh, ja, wie wir arbeiten, dass irgendwie, äh, ne, es gibt ja in so vielen, ich lese gerade das Buch von Gregor, äh, ähm, äh, wie heißt es, The Trauma of, oh Gott, ich weiß nicht, okay, jetzt ist natürlich blöde, dass mir der Name nicht einfällt, sollten wir vielleicht rausschneiden, aber auf jeden Fall. Ich lese ein spannendes Buch darüber von einem Traumaforscher. Äh, von ja, ähm, Gabor, Gabor Maté, oder? Gabor Mate genau. genau ja. genau ähm, äh, Von Gabor Mate der sich da, der so durch den Sozialisationsprozess durchgeht und überall beschreibt, wie das, was wir als normal ansehen, eigentlich total dysfunktional ist. Ja? Und wenn man so diesen Blick darauf hat, wie verzerrt wir in unserer Gesellschaft leben, ja, wie atomisiert, wie fragmentiert, ja? wie funktional, wie super auf Leistung, Effizienz, Produktivität ausgerichtet wir sind, was glaube ich wirklich nicht dem menschlichen Sein entspricht. Ja? Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. Ja? Jeder, glaube ich, will was leisten, aber jeder will auch sein, ja? will auch andere Aspekte des Lebens erforschen. Und deswegen glaube ich, dass ich da schon so eine Erkenntnis durchsetzt, dass ganz vieles, wie wir es so normal machen, dass das ungesund ist. Ja, und wir sehen es ja. Ich meine, wir sehen es in Unternehmungen, wir sehen es in individuellem Leiden, wir sehen es an der Umwelt, ja, wir sehen es an der Klimakrise, dass wir ganz vieles einfach irgendwie übertrieben haben, dass wir kein, nicht gut mit uns selbst im Kontakt waren und geguckt haben, okay, wie möchte ich eigentlich wirklich, nach welchen ethischen Maßstäben möchte ich leben, nach welchen ethischen Maßstäben möchte ich mein Unternehmen äh, leiten. Ja, kann es ethisch sein, dass ich äh, so viele Umweltschäden zum Beispiel externalisiere? Äh, ja, aber selbst eine ganz tolle Wirtschaftsbilanz habe in meinem Unternehmen, aber dafür dann äh, die Gesellschaft eben halt die Schäden äh, meines Unternehmens, die ich erzeuge, irgendwie, dass die dafür zu, äh, der Steuerzahler dann quasi dafür aufkommt. Ne? Also ich glaube, da verrückt sich gerade so das Bild, dass wir dieses, diese Normalität in Frage stellen. Und das finde ich total total hilfreich ähm, und deswegen bin ich gerade so in, an der Stelle äh, eher Optimistisch äh, und glaube, dass wir da in eine richtige Richtung äh, gehen. Ja, wir haben aber allerdings auch den Kahn so gegen die Wand schon gefahren. Dass <lacht> die Frage ist, ob wir jetzt noch, ob wir das, das Ruder noch, uh, umreißen noch umreißen können. Ähm, aber das individuelle Leid, ja, ist, so viele Menschen, selbst erfolgreiche Menschen, so viele leiden ja so sehr unter ihrem Leben. Äh, ja? äh, und ich kenne es definitiv ja. von mir, dass meine Arbeitswut äh, auch definitiv auch eine gewisse Ausdruck von Traumatisierung ist. Ja, weil ich einfach, mich, indem ich mich beschäftigt halte, muss ich halt bestimmte Aspekte in mir nicht spüren und dann bin ich super erfolgreich im Außen, aber merke eigentlich, dass ich in so einer inneren Dynamik drin bin, wo ich gar nicht mehr mehr, mehr traue, zur Ruhe zu kommen, weil ich dann mit Sachen in Kontakt komme, die mich erschrecken und ja, die ich einfach nicht konfrontieren will.
0: Wie definierst du Leistung und Erfolg in dem Kontext dann für dich?
1: Naja, also ich, ich bin, ich glaube schon, dass es, also jetzt ganz für mich persönlich, merke ich schon, dass es eine Form von Leistung gibt, die mich sehr befriedigt. ja Und das ist die Leistung, mhm. dass ich merke, dass ich etwas, was mir selbst, aus mir selbst herauskommt, dass ich das quasi, was eine Idee sein kann, eine Inspiration, dass ich die in die Welt bringe ja Und dass ich äh, diesen Zyklus von irgendwie Inspiration, äh, Konzeptionierung äh, und dann wirklich was Manifestes in die Welt zu setzen, sei es nur eine Unternehmung, sei es ein Buch, sei es ein Podcast, was auch immer, äh, äh, dass mich das total befriedigt. ja Und äh, das, ist, das ist mir auch wichtig. Ja? Ähm, zugleich aber äh, merke ich, dass ich auf jeden Fall aufgewachsen bin in einem Kontext, wo ich mich so sehr über Leistung definiert habe, ja und so viele Menschen um mich herum, so wenn sie sich diese Frage stellen, wer bin ich ohne meine Arbeit, wer bin ich ohne meine Leistung, äh, ja dann so ein bisschen oh meine Güte, ja, ja Fragezeichen, wer bin ich denn dann, <lacht> ja. ähm, äh, weil es so dominant ist ähm, und deswegen ähm, würde ich, ähm, also ich habe vielleicht auch sehr so sehr far out äh, äh, Thesen dazu, was äh, wirklicher Erfolg äh, ist, aber ich würde hier auf jeden Fall sagen, dass für mich Erfolg ist, eine gute Balance zu halten als Mensch äh, ja, zwischen den eigenen Bedürfnissen, äh, den Bedürfnissen nach Bezogenheit, nach Verbundenheit, nach Liebe, äh, nach Geborgenheit äh, ja, und auf der anderen Seite nach diesem autonomen Selbstausdruck, nach Innovation, nach Kreativität und, mhm. und Schöpfung. Ja, und das ist für mich ein Erfolg, wenn ich diese Pole im guten Gleichgewicht halte.
0: Und das, sind, das ist auch spannend, dann diese Form von Erfolgsdefinition für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu akzeptieren, weil das ist ja durchaus von der klassischen Form der Leistung ein Stück weit weg. Wenn ich sage, guck mal hier Performance Review, was kam da jetzt raus hier in drei Monaten? Und wie erfolgreich warst du in Kontext deines eigenen Erfolgsdefinitionskontextes da? Dann ist das ja ganz schön schwierig zu, zu beurteilen. Da muss ich mich ja schon ganz schön damit auseinandersetzen und kann nicht hingehen und kann sagen, ja, ich, ich zähle hier einfach irgendwie die Marketing-Leads, wird schon passen, sondern das ist eine ganz andere, eine andere Qualität, die ich brauche, um, um darauf überhaupt erst dann Bezug nehmen zu können.
1: Ja, Wenn ich dein also ich glaube, neues Buch richtig also ich, ja. ich glaube, das ist total interessant, was du da sagst, weil ich glaube, wir müssen neue Kennzahlen erstmal entwickeln für diese neuen Formen von ja. äh, von Unternehmungen. Äh, ja. Und das wird bestimmt auch nach wie vor. Da werden auch qualitative Kennzahlen da drin sein. Aber du hast ja auch eben das Wort Qualität äh, äh, genannt. Und ich glaube, da wird auch ganz vieles sein, was eher qualitativ ist, äh, was eher äh, entsteht. Also ich merke im Better Place Lab, wenn wir äh, Reviews machen äh, von unseren und Evaluationen von unseren Projekten, dann ist das immer eine Mischung aus auf der einen Seite ja schon auch objektiv messbaren Sachen, auf der anderen Seite ist es aber immer auch eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung, wie zufrieden sind wir mit diesem Produkt. Ja, wie sehr ist unsere ja. eigene Erwartung an dieses Produkt hat sich erfüllt? ja Und das sind Sachen, die eher ein Gefühl sind, was wir dann so mit dem Begriff Stimmigkeit ja, damit ausdrücken würden. Und das, da sind wir noch gar nicht als Gesellschaft, dass wir dafür neue ja, neue Kennzahlen und neue Messkriterien eigentlich haben.
0: Absolut. Also in, in meinem Kontext ist ja eines der Bücher, die recht bekannt sind in diesem OKR-Kontext, ist, dass du das messen sollst, worauf es wirklich ankommt. Ich glaube, der Titel ist leider irreführend, weil worauf es wirklich ankommt, lässt sich Stand heute noch nicht so wirklich gut messen. Das heißt genau, damit würde ich die These, die du hast, auch völlig unterstreichen. Wir wir sind des Messens wütig, aber wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir die Sachen messen, die wir wirklich eigentlich vorantreiben müssten. Und da liegt so ein bisschen der eine Krux auch in diesem ganzen Leistungs- und Erfolgskonstrukt, dass wir das noch nicht gefunden und definiert haben. Und wenn wir da ein bisschen vorankommen, können wir wahrscheinlich die Perspektive wechseln. Absolut, absolut. Jetzt würde ich ganz gerne so ein bisschen tiefer noch in, in, deine, in deine Thesen eintauchen. Du hast vier Säulen, wenn ich das richtig erinnere, definiert, wo sich eine Organisation in der Zukunft so ein bisschen mit auseinandersetzen sollte. Kannst du die mal kurz rausarbeiten, welche das sind und und warum diese.
1: Ich glaube, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Sag mir, welche vier Säulen du damit meinst, und dann erzähle ich dir was dazu.
0: Ich habe also, ich habe so ein bisschen verstanden, ähm, dass es zum Thema Ganzheitlichkeit, Vertrauen, Sinnhaftigkeit und Vernetzung, dass dass sich in in diesen Säulen sozusagen die Unternehmen zukünftig bewegen sollten oder dass sie darauf groß Wert legen sollten.
1: Okay, also Ganzheitlichkeit war das erste. Ja. Okay. Also ähm, und es ist wirklich lustig. Ich, es finde ich so interessant von dir als Leser quasi die Perspektive zu und also ich sage, was, was hast du da gelesen? <lacht> <lacht> ähm, also ähm, Ganzheitlichkeit ist für mich insofern total wichtig, als dass ich äh, jetzt, wenn wir auf einer Makroebene anfangen, ja, dann ist es für mich so, ähm, mhm. dass wir ja als Unternehmen, äh, wir sehen, dass die Unternehmen, die am erfolgreichsten sind, dass die immer, immer nischiger werden, ja, und immer mehr eigentlich von Realität ausblenden, ja. Also äh, es gibt äh, sehr erfolgreiche Unternehmen, die eine ganz, ganz kleine, sehr äh, wohlhabende, zum Beispiel Zielgruppe hat, äh, ja, und die es dann sehr, sehr hoch bewertet. Ja, und äh, ich glaube, das trägt zu unserer Fragmentierung und zu der, dem Desaster unserer Welt bei, ja, wenn äh, mhm. Unternehmen immer, immer nischiger werden und immer mehr Vielfalt und Realität ausblenden. Ja, das okay. führt dazu, dass viele Menschen, die zum Beispiel mit Diskriminierungserfahrungen zu tun haben, dass, es, dass die nicht integriert werden, weil das ist mühsam, das ist nicht effizient ja, und wenn wir wieder mehr dahin wollen, dass wir sagen, okay, wir wollen mehr Verantwortung übernehmen, auch als Unternehmung für mehr aus in der Welt, dann müssen wir einfach mehr, mehr einbeziehen, mehr Realität einbeziehen. Ja, und das bedeutet für mich, dass wir gucken müssen, wie können wir denn wirklich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen partizipieren lassen? Ja, wie müssen wir dann aber auch die Abläufe bei uns verändern? Ja, weil in dem Moment, Diversität wird so häufig als so ein hippes Thema genommen. Ja, dann habe ich verschiedenste Zielgruppen in meinem The Team, aber häufig ist es ja auch mit Sachen verbunden, die schwierig sind, ja, die, ich kann mit bestimmten Menschen, die eine bestimmte Behinderung haben, zum Beispiel nicht so super effizient in dem alten Verständnis zusammenarbeiten, ja, Wenn ich die integrieren will, muss ich mich selbst als Unternehmung auch verändern, ja? mhm. So, also dieses Ganzheitlichkeitsthema, mehr Realität einzubeziehen, das glaube ich, ist eine unheimlich, unheimlich wichtige Sache, die wir in der Wirtschaft dringend brauchen. So, jetzt musst du mir wieder weiterhelfen. Das weil, Thema, ja.
0: <lacht> wir, müssen, wir müssen die auch nicht alle durchgehen, wenn die, wenn die okay. meiner Konstruktion entspringen. Aber da auf das Thema, wo ich gerne, gerne nochmal tiefer drauf einsteigen würde, wäre Sinnhaftigkeit. Weil das ja durchaus viel damit zu tun hat, was der Mensch als einzelne Person empfindet und ob das irgendwie in Deckung gerät mit dem, was die Organisation als Gruppe von Menschen als sinnhaft empfindet. Jetzt beschäftigen wir uns viel mit den Unternehmensvisionen und dann kann man sich jetzt drüber streiten, ob es ein Purpose ist oder eine Vision oder beides braucht oder nicht. Aber irgendwie sowas wie, wir haben eine geteilte Vision, brauchen wir ja schon als Unternehmen, damit wir wissen, in welche Richtung wir eigentlich da uns navigieren. Und jetzt kriegen wir natürlich, weil wir sagen, okay, du musst als Individuum schauen, dass dein persönliches Navigationssystem und dass das Unternehmen so irgendwie eine gewisse Deckung hat. Also 100 Prozent muss es ja nicht sein, weil wie du vorhin gesagt hast, du musst ja nicht deine eigene Existenz die das Unternehmen, dem Unternehmen sozusagen gleichstellen. Aber es sollte auf jeden Fall größerflächige Überlappungen geben, damit man da Sinnhaftigkeit empfindet. Jetzt fragen uns natürlich ganz oft Leute, ja, aber das habe ich ja gar nicht so explizit. Wie komme ich denn da hin? Was, was würdest du den Leuten dann an der Stelle mit an die Hand geben, um die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich meine ganz persönliche Vision, um rauszufinden, ob ich in dem Unternehmen hier eigentlich richtig bin, weil ich das so ähnlich sehe?
1: Ja, also ich würde gerne diese Frage so auf zwei verschiedenen Ebenen beantworten. Ja. Auf der einen Seite glaube ich, dass sehr viel Sinnhaftigkeit dadurch entsteht, dass meine Bedürfnisse als Mitarbeiterin und meine Interessen und die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, ja, also meine Weltsicht, also dieses Innere von mir, dass das irgendwie zu dem Äußeren passt, ja? Ähm, und äh, ich glaube zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der in einer funktionalen, der der sehr gerne irgendwie leistungsorientiert ist, der sehr viel Freude daran hat, meine eigene Exzellenz irgendwie zu erproben, äh, ja, äh, der aber auch ganz gut so Rahmen braucht, Strukturen und Prozesse, um mich zu orientieren, ja, dann werde ich in einer super agilen Organisation nicht sehr viel Sinn Sinn finden, ja, weil da ja ganz andere Entscheidungsprozesse und andere Kompetenzen gebraucht sind. Ja, Wenn ich in einer agilen Organisation geht es ja ganz viel darum, auch wirklich iterativ im Team ko-kreativ zu sein und auch meine eigene Leistung zum Beispiel hinten anzustellen. ja, Eine Idee mhm. einzubringen in einen Prozess, aber nicht zu sagen, war meine, war meine. <lacht> ja, ähm, <lacht> sondern eben halt eher mit den anderen in meinem Team zusammenzuwirken und sehr kundenzentriert zu arbeiten und vielleicht nicht so so mein Ego im Vordergrund zu haben. Ja? Also werde ich vielleicht, wenn ich aber sehr da mit meinem Ego identifiziert bin, was ja jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, äh, ja, werde ich vielleicht in so einer sehr agilen Organisation das nicht als Sinn... Ich werde nicht verstehen, wieso die so arbeiten. Ja, Also da würde ich sagen, ganz viel Sinn erleben äh, entsteht äh, kommt dann zustande, wenn meine individuellen Bedürfnisse und meine, die Filter, durch die ich die Welt sehe und wie ich die, so die Welt verstehe, äh, ja, zusammenpassen zu den äußeren Instrumenten, die mir in der Organisation angeboten werden. Ja? Ja. Also das ist so der, das Erste, dass da wenn da und wenn da zu viel äh, wenn da wenn die zu unterschiedlich sind, äh, ja dann entsteht Reibung, dann entstehen Vorwürfe, ja äh, dann werden Menschen krank, dann men lehnen sich Menschen entweder zu viel rein in die Unternehmung oder ziehen sich raus und machen Dienst nach Vorschrift. Also dann siehst du alle möglichen Effekte, die dadurch äh, entstehen, dass Menschen eben äh, ihr eigenes Sinn erleben, sich nicht deckt mit dem was in der Firma stattfindet. ja so Das ist so die erste Ebene. Und die zweite Ebene hat natürlich eher was auch mit dem Was zu tun. ja Also wofür steht mein Unternehmen, was trägt das bei? Und ich glaube, da erleben wir einen riesigen Wechsel gerade, der auch nochmal durch Corona beschleunigt wurde, weil viele Menschen sich nochmal mehr irgendwie jetzt diese Sinnfrage stellen und fragen, arbeite ich eigentlich mit meiner Lebenszeit in einem Bereich, der wirklich irgendwie was Positives beiträgt zu unserer Welt? Äh, ja? Ähm, oder ist das eher eigentlich wirklich nur Broterwerb und äh, und und die Bedürfnisse haben sich natürlich verändert. Ne? Die Menschen in den 50er, 60er Jahren waren viel mehr damit beschäftigt, irgendwie ähm, sich das äh, Ihr Leben aufzubauen, materiellen Wohlstand zu erreichen, eine bestimmte Sicherheit zu haben. Ja. Und unsere Generation ist da natürlich an einem anderen Punkt, Ja, auf jeden Fall in vielen Gesellschaftsschichten. Das ist eben halt nicht mehr dieser alte Deal, ähm, ich gebe dir Sicherheit, dafür gibst du mir acht Stunden deiner Arbeitszeit. Das ist ein Deal, der für viele Menschen nicht mehr funktioniert. Ja, und deswegen ja. ist diese Frage nach wirklich auch so wirklich intrinsischem Sinn kann ich für viel mehr Menschen heutzutage relevant, als es wahrscheinlich noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
0: Absolut. Jetzt wird in, in der ganzen Diskussion People, Planet, Profit als ähm, quasi dieses Triple Bottom Line äh, Prinzip oft das Thema Profit auch so ein bisschen hinten runterfallen lassen. So haben wir ja jetzt jahrelang gemacht, jetzt machen wir das mit dem Profit mal nicht, jetzt machen wir für den Planeten und die Menschen in dem Unternehmen. Das wird aber ja auch nur begrenzt ausgewogen und auch nur eine begrenzte Zeit gut gehen. Deswegen muss man dieses Profit-Thema, finde ich, immer konsequent mitdenken. Und dafür ist ja eine Frage ganz spannend, nämlich welche Rolle spielt Geld? Welche Rolle spielt denn Geld in deinem Leben ganz persönlich, um um dann die übergeordnete Frage zu beantworten, welche Rolle sollte Geld denn in dem Unternehmen dann spielen?
1: Ja, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich ja. mit einer Sache, was du eben gesagt hast, bin ich nicht so, irgendwie gehe ich nicht mit. Ich okay. glaube nicht, wenn du dir anschaust, wo sehr viel Profit hingeht heutzutage, dann ist das ja der sogenannte Shareholder-Value. Ja, äh, viele Unternehmen sind ja nicht so aufgebaut, dass sie organisch wachsen, dass sie die meisten Gewinne wieder refinanzieren und dass das irgendwie innerhalb eines äh, dieses Kosmoses bleibt, sondern es wird abgezogen äh, ja, und macht in vielen Fällen auch wirklich einzelne Menschen sehr, sehr viel reicher. Ja, und diese Art ja. von P Profitabilität, ich glaube, die brauchen wir einfach wirklich, die brauchen wir nicht. Äh, ja, die ist einfach für unsere Gesellschaft äh, nicht gesund. Ähm, und äh, so, also deswegen, das, das ist das Einzige, wo ich schon glaube, dass wir an der Profitabilität auch Abstriche machen können und die Gewichtung wirklich anders vornehmen können. Ja. Ja. Ähm, so, auf der anderen Seite jetzt... Wenn also sicher, überleg, also, ich
0: nur nicht ganz aus dem Auge verlieren war mein Punkt.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Also selbst ein Sozialunternehmen wie alle bei Better Place, jeder von unseren Unternehmungen muss mindestens eine schwarze Null äh, erzeugen äh, und äh, muss eigentlich natürlich auch, möchte auch gerne profitabel sein, um sich ein kleines R Risikopolster anzulegen äh, und so. Ja. Ähm, aber also für mich persönlich merke ich, dass mir Geld... Ich, ich denke, es gibt immer so für jeden Menschen so bestimmte Lebensthemen, ja, die sich durch Themen mhm. durchziehen und oder die sich durch das Leben durchziehen. Und Geld ist es bei mir nicht. Ja. Ich merke, dass mich Geld <lacht> äh, ja. ja, es gibt ja Menschen, die ständig irgendwie in Geldnöten sind oder die, ne, wo, wo Geld ständig irgendwie ja. ein, ein großes Thema ist. Und das ist es bei mir nicht so, das sage ich jetzt auch aus einer relativ privilegierten Situation heraus, äh, ja, dass ich einfach in, aus einem Elternhaus komme, wo Geld nie so ein Thema war, dass ich äh, in, in meiner Familie, in meiner eigenen Familie auch mit meinem Mann irgendwie immer genügend Geld hatte und es auch irgendwie für mich immer geschafft habe, genügend Geld zu verdienen, ja. Ähm, aber es war nie Motor für mich. Es hat mich nie angetrieben, dass ich gedacht habe, oh, ich mache jetzt dieses oder jenes, um... Geld zu verdienen, ja, sondern es, für mich war wirklich immer eindeutig so: Ich habe ein Interesse, ich brenne für was und ich möchte das in die Welt bringen und daraus wird schon irgendwann auch Geld <lacht> entstehen, ja. Das äh, und das ist ja. auch dann meine Lebenserfahrung gewesen, ja. Dass in dem Moment, weißt du, als ich bin mit Bettina Rollo angefangen, habe ein Buch zu schreiben: New Work Needs Inner Work. Wir, wir haben das wirklich eigentlich so ein bisschen als Geschenk gemacht. Wir haben gedacht, wir haben so tolle Sachen erforscht jetzt mit dem Better Place Lab, lass uns das einfach mal äh, Niederschreiben, lass uns das ein Crowdfunding dazu machen ähm, und das war's. Und dass das dann für so, für so auch ein Nischenbuch wirklich erfolgreich werden würde, dass wir daraus ganz viele andere Projekte entwickeln werden können, das war überhaupt nicht vorhersehbar. Ja? Ähm, aber der Motor für mich, für meine Aktivitäten ist definitiv ist, 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 ist Geld nicht.
0: Das heißt das folgt einfach dem guten inhaltlichen und dann also wenn man es gut macht und Spaß dran hat und dann konsequent verfolgt, dass deine Lebenserfahrung äh, sozusagen kam es schon immer irgendwo her. In
1: das stimmt und ich muss sagen Maße. das ist auf der also auf der Basis von von Privileg. Ja, also äh, mein ja. Mann ist Juraprofessor. Äh, ja, ich war über viele Jahre nicht gezwungen, irgendwie als ich kleine Kinder hatte, äh, wirklich signifikant zu unserem Familieneinkommen äh, beizutragen. Ich habe das dann gemacht, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich möchte das auch nicht, dass ich mir ist es auch wichtig, dass das, äh, dass das rüberkommt. Äh, äh, weil ich kenne sehr viele Menschen, die sehr viel mehr da an dieser Stelle kämpfen müssen, äh, weil sie wirklich ihren Grundleben Lebensunterhalt kontinuierlich äh, irgendwie äh, sich eben halt bestreiten müssen. Mhm. Ne?
0: Ich möchte mal auf den Punkt eingehen den, zum Thema Profit, den du gesagt hast, wo du gesagt hast, vielleicht brauchen wir eine andere Mittelverwendung, wenn es zu dem Thema Profite kommt, weil das, das Unternehmen mehr Ressourcen am Ende übrig hat als es braucht, ist ja okay, weil andersrum wäre es nicht okay. So jetzt ist aber die Frage, was macht man aus den Profiten? Und da kommt man ja so ein bisschen zu der, zu der alten Frage, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Arbeit und Kapital? Und wenn man Kapital jetzt nochmal ein bisschen mit sowas wie Zugriff auf Technologien in Zukunft ersetzt, künstliche Intelligenzen und so, wem gehörten eigentlich, früher war es die Maschine, heute ist es der Algorithmus, wie ist denn das Verhältnis zwischen denen und wie wird denn das dann verteilt? Dann sieht ja die Zukunft der Arbeit gar nicht so rosig aus, im Sinne von wie viele Teile davon kriege ich denn eigentlich für Arbeiten und wie viele Teile kriege ich denn eigentlich für irgendwelche Besitztümlichkeiten, sei es virtueller oder physischer Art. Hast du irgendwelche Konzepte schon gesehen, sind dir begegnet, wo du sagst, das klingt nach einem Modell, was aufgehen könnte für die Zukunft? sowas wie Gemeinwohlökonomie oder Ähnliches, wo du sagst, ja, da habe ich mich mit beschäftigt und das ist ein Rahmen, der ist spannend?
1: Also ich muss dazu vorerst sagen, ich habe mich nicht wirklich tief mit äh, alternativen ökonomischen Theorien beschäftigt. Ja? Mhm. Äh, deswegen, was ich jetzt sage, äh, entspricht eher so einer vielleicht auch historischen Betrachtung, äh, wo ich... Äh, sehr interessant finde zu sehen, dass das, was wir jetzt relativ starr unter Arbeit verstehen und wie so ein Leben aufgebaut ist, dass das nur eine sehr willkürliche Phase äh, äh, innerhalb der Geschichte ist, wo es unterschiedlichste Modelle natürlich gab ja, für Identität, ja, ob nun Lohnarbeit identitätsprägend ist. Ja, in vielen äh, Bereichen und in vielen äh, Gesellschaften war das gar nicht so. Ja. Auch finde ich es total interessant zu äh, wissen, dass in vielen Gesellschaften, äh, jetzt auch vorindustriellen Gesellschaften, die meisten Menschen nur drei, vier Stunden am Tag gearbeitet haben, ähm, um sich wirklich ihren eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Ja, wir denken ja immer, wir leben in so einer Zeit, wo irgendwie wir so viel Luxus haben und Freizeit haben. Ja, aber das ist eigentlich eine ziemliche mehr, ähm, äh, weil sehr viele vorindustrielle Gesellschaften wesentlich mehr eigentlich freie Zeit zur Verfügung hatten. Ja, ähm, so und deswegen vor diesem Hintergrund äh, ja, finde ich das einfach nur super spannend zu überlegen, wie werden wir Arbeit in Zukunft neu gestalten? Was gilt als Arbeit? Weil ich bin mhm. davon der Überzeugung, ich habe auch viele Jahre meines Lebens nichts verdient und trotzdem sehr, sehr viel gearbeitet oder sehr wenig verdient und viel gearbeitet. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass eine, wenn du eine intrinsische Motivation hast, dann trägst du was bei. Ja? Dann bist du produktiv und machst irgendwie was. Ja. Ja? Und dass, dass wir neue soziale, politische, wirtschaftliche Konzepte brauchen und und da wirklich kreativ werden müssen, äh, um mit dieser neuen Herausforderung von Automatisierung, äh, von einer neuen Wertschöpfung äh, an ganz anderen, sehr punktuellen, äh, Stellen, ne, wo du eben halt zum Beispiel im Bereich von Datenökonomie unheimlich viel äh, Geld generierst, äh, ja, was eigentlich von der Gemeinschaft geschaffen wird, was dann aber eben momentan privatisiert von einzelnen Unternehmen irgendwie abgeschöpft wird. Also, ich und das ist eine super, äh, auch ich meine, es ist eine Aufgabe, wo ich denke, wow, ja, wie werden wir die lösen? Ja, äh, weil das ist so vieles greift ineinander äh, und und viele von diesen Konzepten, die mir vielleicht einleuchten und mir leuchtet auch sowas wie das klingungslose Grundeinkommen äh, durchaus ein, in irgendeiner Form. Äh, ja. ja. Ähm, da habe bin ich einfach super gespannt, äh, was wir da als Menschheit uns äh, uns ausdenken werden und äh, wie viel Druck es auch von Menschen hoffentlich nehmen wird, die jetzt in dieser Arbeitsgesellschaft so wahnsinnig ja eben unter Druck stehen, äh, produktiv sein zu müssen, ihren Lebenssinn finden zu müssen. Ja? Also ich empfinde so vieles um mich herum, ist so Druck betankt und es so auf Kante genäht. Äh, äh, dass ich mir ja. wirklich wünsche, dass wir da in irgendwie eine andere, ja, eine andere Kultur gemeinsam äh, schaffen.
0: Spannend ist die, den Punkt, den du beleuchtet hast, dass das ja jetzt nur so ein Ausschnitt der Geschichte ist. Und wenn man deutlich weiter zurückblättert, war ja die Arbeit gegen Geld völlig verpönt. Also da war man ja da war man keiner in der Gesellschaft, wenn man es musste, sondern es war das Dichten, das Denken, das Sein, das hoch aner anerkannte und erstrebte. Und das Arbeiten war eigentlich gar nicht so. Und das ist genau. spannend, das ja. zu sehen, dass so eine gesellschaftliche Interpretation sich da dann auch drehen kann. Und in gar nicht so vielen Jahren, wenn man jetzt mal so auf die Zeitachse schaut. Und von daher auch spannend, wie du sagst, zu beobachten, wo sich dann als nächstes hindreht. Genau. Wenn ich es richtig interpretiere gerade, sagst du ja auch, dass es ein bisschen gesellschaftspolitischer Rahmen ist. Also es ist ja auch eine, eine, teilweise eine gesellschaftliche, aber auch eine politische Diskussion, wo wir als Gesellschaft, also als mündige Bürger, was zu beitragen müssen und können. Und aber auch der politische Rahmen. Wie erlebst du da den Diskurs? Siehst du in deinen Funktion als Beirätin hier irgendwas, wo du sagst, ah, das ist spannend, das geht, es geht voran oder sind wir recht, recht träge unterwegs, was so politische und gesellschaftliche Bühnen angeht?
1: Ja, ich bin da häufig frustriert, muss ich sagen. Also ähm, ich beobachte zum Beispiel die Auseinandersetzung und die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in die Politik, ja, ähm, wo ich sehe, dass es zwar da mehr Kontakt gibt, als noch vor 15 Jahren, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen. Äh, ja. ähm, und ich sehe, dass mehr jetzt auch gerade in Organisationen in meinem Bereich, so im digital-sozialen Bereich, auch mehr eingebunden werden in ähm, politische Prozesse, mehr irgendwie deren unsere Meinung auch eingeholt wird. Aber die Art und Weise, wie in so einer super komplexen Gesellschaft, wie in der wir leben, äh, wirklich mit diesen Themen umgegangen wird, ähm, wie zäh vieles ist, ja, wie wenig wir auch gerade in der politischen Landschaft äh, in der Lage sind, mit Komplexität umzugehen. Ja, die ein ganz anderes Vorgehen mhm. braucht als in einer komplizierten äh, Umgebung, wo ich Standardsituationen habe, wo ich irgendwie kausale Beziehungen äh, einbeziehen kann und deswegen irgendwie aus der Vergangenheit wiederum F Schlüsse für die Zukunft ziehen kann und dann Politiken entwickle. Wir leben ja in einer anderen Zeit, wir leben ja in einer hochdynamischen Zeit, die nicht linear ist, äh, wo wir ganz anders vorgehen müssten. Ja? Und deswegen glaube ich, das, was agile Teams ja machen, ja, dass sie anders, dass sie experimentieren, dass sie eine Entscheidung treffen, dass sie dann gucken, wie wirkt sich diese Entscheidung aus, ähm, gleich schnell lernen aus Fehlern, korrigieren, anpassen und dann nochmal wiederum weiter so dieses konstantes Lernen, was in guten agilen Teams ja stattfindet, ne? dass das etwas ist, was in der Politik eigentlich gar nicht äh, hm. vorhanden ist. Ja, und das finde ich schon auch irgendwie sehr beunruhigend, ja, weil wir steuern ja in wirklich super ähm, unsichere Zeiten rein. Wir müssen handlungsfähig sein. Es gibt ganz, ganz viel auch, auch zu regulieren, auch Weichen zu stellen, Diskussionen in der Gesellschaft ähm, mit, mit zu initiieren von Seiten der Politik her. Ähm, und ähm, ich, ich bin schon sehr von diesem äh, Bild geprägt, was so ein englischer ähm, Tech-Entrepreneur, ähm, äh, Asir Asam, äh, die Exponential äh, Gap nennt. Ja? Also er redet über die exponentielle Kluft zwischen auf der einen Seite Technologieentwicklung und Technologiekonzernen und wie Zivilgesellschaft äh, und Politik hinterherhängen ähm, äh, und dass das eine riesige Kluft ist, die zur Entfremdung äh, führt von Bürgern, äh, ja, weil Bürger erwarten natürlich, dass die Politik auf diese technologischen Herausforderungen auch eine Antwort findet, äh, aber die Politik hinkt häufig so weit hinten an, äh, dass eben halt diese Antwortfähigkeit nicht gegeben ist. ja, Und wie wir da hinkommen, das finde ich schon irgendwie eine ne total interessante Frage, wo ich aber auch so ein bisschen äh, ratlos äh, an diese Stelle gucke.
0: Ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen, geht mir ähnlich. Vor allem, wenn man sowas wie New Work liest und dann guckt, wann wurde denn das eigentlich nicht veröffentlicht, so von der Grundidee. Und wenn du fromm liest in den, in den 50er, 60er Jahren, beschreibt der schon die Probleme, die wir irgendwie heute haben. Und denkt man, so also richtig, richtig schnell im Antizipieren waren wir auf der Stelle irgendwie nicht unterwegs. Absolut. Du ganz persönlich, wenn du jetzt da sagst, das lässt mich jetzt ein bisschen ohnmächtig frustriert zurück oder ich merke da liegt so ein gewisser Druck wie gehst du persönlich damit um also welche welche Möglichkeiten nutzt du Meditation habe ich verstanden ist eine andere kontemplative Ansätze was sind dein was ist dein persönliches Toolkit um bei allem intrinsischen Antrieb dann doch nicht sich selbst irgendwie zu überfordern und mit der Frustration auch umgehen zu können was ist dein was ist dein Baukasten
1: ja, also ich sag mir häufig so, wenn Sachen sich sehr beschleunigen und wenn Sachen sehr dringend werden, dann ist es eigentlich eine gute Entwicklung, sich zu, selbst zu verlangsamen. Ja, ähm, nun, äh, also genauer hinzugucken, ja, äh, mehr zu forschen, mehr zu lernen. Ja. Nun ist das was, was mir, äh, ich meine, ich spreche schnell, ich denke schnell, ich bin, ich laufe schnell, ja, ich bin jemand, der sehr einfach äh, in vielen Bereichen irgendwie ein ziemliches Tempo äh, drauf hat äh, und für mich ist es ein ganz, ganz wichtig, immer wieder mich selbst zu entschleunigen, äh, ja, und ähm, ich mache das, ich gehe wirklich, ich mache viel Sport, äh, ja, ich, äh, ich rudere auf dem Wannsee, äh, ich äh, gehe viel spazieren. Also ich gehe eigentlich jeden Tag spazieren. Ähm, ich äh, versuche viele Wege auch zu Fuß oder auf dem Fahrrad äh, zu, äh, zu machen. Ähm, ich meditiere wirklich viel. Ich meditiere jeden Morgen, wenn ich es auskriege, auch noch abends. Ich mache häufig Retreats, Schweigeretreats, äh, Meditationsretreats. Ich lese viel, das ist für mich auch eine Form von Entschleunigung, wo ich wirklich tief in andere Welten, Sachbuch, aber auch Belletristik reingehe und ich habe eine, ein paar Foren, ein paar Austausch, ein paar Gruppen, in denen ich versuche auf eine für mich sehr interessante Art und Weise wirklich tiefe menschliche Beziehungen zu kultivieren und zu erforschen. Ja, also ich habe sogenannte, seit vielen Jahren habe ich zum Beispiel eine Triade, eine Dreiergruppe mit einer Freundin von mir aus der Schweiz und einem Freund von mir aus Bayern und wir treffen uns alle zwei Wochen und wir nehmen uns eine Stunde Zeit und wir versuchen wirklich uns auf uns einzustimmen, uns von unserem Leben zu berichten, manchmal so, so richtig so unter Hochauflösung, dass wir bestimmte Emotionen, bestimmte Ereignisse wie wir darauf reagiert haben einfach auseinandernehmen und das ist für mich eine total interessante Erforschung so ja die Welt in einer anderen Geschwindigkeit wahrzunehmen und also ich mache solche wow. ein bisschen verrückten Sachen sehr sehr gerne und und, und um, um sehr stark eben halt einfach weißt du es gibt ja auch äh, interessante Forschung zur rechten und linken Gehirnhälfte und äh, so wie wie ich wie wir aus diesem Denken machen tun rauskommen und mehr das was du eben auch ein was du worauf du angespielt hast auf mehr auf dieses äh, Erleben sinnliche äh, Wahrnehmungen äh, Literatur Musik äh, Poesie einfach mehr auf diese andere, ganzheitlichere Art, äh, das Leben zu betrachten, dass das einfach einen größeren Stellenwert auch kriegt. Ja, und nicht immer alles so getaktet und äh, effizient und dann aber auch irgendwie äh, isoliert, fragmentiert, sehr mental, da was ganz bewusst dagegen zu setzen, das ist für mich irgendwie wichtig.
0: Das finde ich eine super, also die, die Technik, die klaue ich mir vielleicht mal. Also so dieses tiefe menschliche Beziehung in einem strukturierten äh, sagen wir mal verbindlichen Kontext, weil ist ja dann so also macht man ja gern mal einmal und dann sagt man Mensch war ein super war ein super Abend und dann äh, nie wieder stattgefunden und das dann aber auch über einen langen Zeitraum mit den gleichen Menschen immer wieder zu durchleben und dann natürlich auch an der an der Zwischenmenschlichkeit und aber auch an der innerpersönlichen Entwicklung dran zu bleiben des jeweils anderen. Das klingt mir sehr, das klingt mir nach einer nach einer hohen Resonanz. Das finde ich also finde ich sehr spannend. Zum Lesen kommen wir gleich noch als einer der letzten Für Fragen. Dich,
1: genau, wenn du damit eine Resonanz hast, dann werde ich dir nachher einen kurzen Blog, äh, Podcast von mir schicken, weil da beschreibe ich nämlich diese Technik ja. und habe auch diese Dreiergruppe wirklich äh, richtig aufgenommen. Also wir haben manche von unseren Sessions aufgenommen, um anderen einen Eindruck zu geben, wie wir diese Kommunikation untereinander gestalten.
0: Stark, das, das verlinken wir auch gerne hier. Also wenn du mir das schickst, dann packen wir das in die, in die Notes zu der, zu der Episode. Das finde ich wirklich spannend. Bevor wir zum Lesen gleich okay. kommen, noch eine Frage. Ähm, schreiben, wie gehst du mit dem Prozess eines Buches um? Also es ist ja so ein riesen Ding. Wie, wie näherst du dich der Sache? Sagst du drei Wochen Auszeit, Südfrankreich, Haus, Stecker raus und los? Oder... Ihr nee, hat manchmal nebenbei.
1: Ja, es ist wirklich unterschiedlich. Also ich habe mittlerweile irgendwie ziemlich viele Bücher. Glaube ich, ich habe neun Bücher, glaube ich, irgendwie bis mittlerweile geschrieben. Für mich ist es bezeichnet, dass ich fast alle Bücher mit jemandem anderen geschrieben habe. Ich habe immer eine Co-Autorin oder einen Co-Autor gehabt, was ich immer sehr genossen habe. Ja, weil dadurch zwei Kompetenzfelder ja meistens, zwei Perspektiven zusammenkommen. Und ich habe es auch ganz unterschiedlich gehabt, dass in manchen Büchern, die ich eher im Bereich kulturelle Globalisierung und in meiner Tätigkeit als Kulturanthropologin geschrieben habe, da war ich eher diejenige, die beigetragen hat und jemand anders hat geschrieben. Und jetzt mit Bettina ist es eher so, dass wir gemeinsam, jeder schreibt einzelne Kapitel vor, und dann gehe ich zu, drüber und schreibe das ganze einmal. Ja, das ist so bisher unser äh, Prozess. Und ähm, am Anfang von so einem Buchprojekt ist natürlich immer so eine Aufregung. Ja da ist immer so empfinde ich immer so als, so etwas, so eine Spannung in mir, werde ich es schaffen können, ja, werde ich, kriege ich es hin. <lacht> Mittlerweile weiß ich natürlich, dass ich es eigentlich kann, ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal Bücher geschrieben und auch erfolgreich veröffentlicht, das ist auch sehr angenehm, dass ich schon da jetzt ein Selbstvertrauen habe und dennoch ist es ein super spannender Moment, dieses, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt fange ich an, wirklich dieses Buch zu schreiben, ja, ähm, und äh, bei mir ist es häufig so, dass ich äh, jetzt auch mit Bettina machen wir erstmal eine Gliederung, wir machen eine Mindmap, wir schauen, was sind eigentlich die Thesen, die Inhalte, die wir vermitteln wollen äh, und dann machen wir die so ein bisschen, verfeinern wir die so. Äh, ja. ähm, und dann ist es aber auch schon so, dass ich mich dann wirklich hinsetze und einfach leeres Blatt oder leerer Screen, ich schreibe am Laptop, ähm, und äh, dann es ist sehr wichtig, den richtigen Einstieg zu finden. Und ich mache das auch häufig, verbinde ich das mit auch mit Spazierengehen. Ja? Ich setze eine Intention, ich sage, ich weiß, was ich, welches Gefühl ich beim der Leserin erzeugen möchte. Und dann gehe ich aber häufig spazieren, um dann wirklich den Einstieg zu finden, der von dem ich irgendwie denke, okay, der ist es. Und der entsteht häufig nicht, dass ich so tief nachdenke, sondern der entsteht häufig eher intuitiv, dass ich so ein bisschen spielerisch, eben mich bewegend ähm, äh, mit dem Thema an sich auseinandersetze und dann plötzlich häufig auf jeden Fall entsteht dann sowas, okay, das ist ein guter Einstieg. Ja, dann ist da wie so ein erster Satz, äh, der dann da plötzlich in mir auftaucht und an dem handle ich mich dann weiter.
0: Wow, spannend. Und das während deines Alltags oder das dann auch im Blog zurückgezogen, irgendwo fokussiert?
1: Häufig das Letzte. Häufig ist es so, dass ich schon dafür eine bestimmte Arbeitsatmosphäre brauche. Auf jeden Fall am Anfang. Ja, Es ist meistens so, dass wenn ich mit was anfange, dann brauche ich so ein ziemlich gutes Setting, wo ich viel Zeit und keinen Druck um mich herum habe. Und dann aber, wenn ich mehr im Schreiben schon drin bin, kann ich eigentlich auch überall schreiben. Dann kann ich auch im Zug irgendwie einfach einen Laptop aufschlagen und äh, dann weiterschreiben. Aber gerade so diese diese Anfänge und gerade so, wo so die wichtigen Anker gesetzt werden, das ist etwas, da brauche ich Mehr Zeit, mehr Raum und dann ist es durchaus so, dass ich mich häufig mal für zwei Wochen irgendwo zurückziehe und wirklich äh, an am Stück daran arbeite und dann fünf, sechs Stunden am Tag ähm, mit dem Material arbeite. Dann in anderen Arbeitsschritten, die sind dann viel einfacher auch in den Alltag zu integrieren. Da kann ich dann auch sagen, ach, jetzt mache ich mal heute eine Stunde äh, oder so. Aber die, die Kernarbeitszeit ist schon häufig so, dass ich mich zurückziehe und ähm, dass ich ja Eben so eine Mischung aus ähm, Schreibtischarbeit, aber dann auch immer wieder viel äh, Spazieren gehen, Radfahren, Schwimmen, was auch immer, äh, 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 häufig was in Bewegung ist oder auch meditieren. Also ich muss auch sagen, äh, im, bei der Meditation setze ich zwar keine Intention, dass ich irgendwie was erreichen will, aber... Es passiert immer wieder, dass bestimmte Zusammenhänge, die mir am Anfang eher so ein bisschen wie so einzelne, nicht miteinander verbundene Puzzleteile erscheinen, dass die plötzlich dann, wenn ich so sitze, plötzlich wumms, dann taucht eine neue Erkenntnis auf und dann plötzlich weiß ich, ah, das und das hängt ja mit dem und dem zusammen und dann kann das in ein Buch einfließen.
0: Wow, das klingt auch sehr spannend. Wechseln wir zum Schluss noch kurz die Perspektive vom Schreiben zum Lesen. Was sind die zwei, drei Bücher, die du sagst, muss man gelesen haben, haben mich in den letzten Jahren oder im Laufe meines Lebens so fasziniert geprägt? Die, die würde ich immer empfehlen.
1: Ja, also ich, ich lese wirklich sehr, sehr viel und deswegen fällt mir das gar nicht so leicht. Also was ich in den letzten Jahren sehr interessant fand, war äh, von ähm, David Graeber und äh, David Wengrow, The Dawn of Everything, ist auch auf mhm. Deutsch äh, erschienen, äh, ähm, ist eine Geschichte unserer Vorgeschichte, in denen die Autoren äh, beschreiben, dass wir dieses naive Bild, was wir irgendwie so haben von da gab es mal Jäger und Sammler und dann irgendwann haben wir den Ackerbau entwickelt und dann sind natürlicherweise hierarchische Strukturen in der Gesellschaft entstanden und je komplexer eine Gesellschaft wird, desto hierarchischer muss sie werden, dass das eigentlich vollkommen historisch nicht belegbar ist, ja, sondern dass äh, vor ge frühe Gesellschaften eine viel größere Vielfalt an Organisationsformen hatten, ähm, eine viel größere Kreativität vorhanden war, eine viel größere Fluidität. Ja, was ich total faszinierend fand, war zum Beispiel, dass man weiß, dass bestimmte, so die Irokesen und bestimmte andere äh, nordamerikanische ähm, Bevölkerungsgruppen ähm, während eines Jahreszykluses ganz unterschiedliche Organisationsprinzipien verfolgt haben. Ja, also dass sie in einer, dass sie zum Beispiel in den Wintermonaten äh, sehr streng irgendwie äh, hierarchisch gegliedert waren, aber dann im Sommer in total egalitären Gruppen gelebt haben. Ja? oder dass äh, andere Gesellschaften äh, äh, die Polizei auch so gestaltet haben dass bestimmte Be Menschen in der Bevölkerung in einem Jahr als Polizisten quasi gearbeitet haben im nächsten Jahr aber wieder normale Bürger waren und von anderen poliziert wurden ja hm. und wenn du dir so eine das ist ja eigentlich das was uns wieder vorschwebt ja wesentlich fluider zu werden also deswegen fand ich das The Dawn of Everything ähm, ein super spannendes Buch
0: cool das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Liste. Damit vielen, vielen Dank für den spannenden Austausch, für deine Zeit und für die interessanten Gedanken. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, da war so viel Spannendes dabei, da muss ich jetzt tiefer einsteigen, mehr von verstehen, wo findet man dich am besten? Was ist der was ist der erste An Ankerpunkt, den man online anfliegen sollte?
1: Ich würde da auf der einen Seite meine eigene persönliche Website vorschlagen, also joannabreidenbach.de oder aber auch das, wo ich mich mit Bettina austobe, innerwork.online, wo wir ganz viele Materialien, Pod, Blogposts, äh, unsere Kurse und alles, was man so rund um New Work, Inner Work äh, finden möchte, äh, das, da ist man da gut aufgehoben.
0: Cool. Verlinken wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und äh, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann die Gelegenheit finden, das fortzusetzen. Hat mir sehr große Freude gemacht. Genießt die Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so